0: Política.
1: Boa tarde. A polémica substituição da direção clínica do César Amo dominou o debate político esta semana no Parlamento Regional. Um grupo de 33 diretores de serviço e coordenadores contesta a nomeação de Mário Pereira e avançou com um pedido de demissão, um pedido que ainda não foi aceito pelo secretário da Saúde. Este é o primeiro tema do debate de hoje, com Rubina Leal do PSD, Sérgio Gonçalves do PS, Paulo Alves do Juntos pelo Povo e Lopes da Fonseca do CDS. Rubina Leal, começa é por si, este processo cria instabilidade no César Amo?
2: Muito boa tarde, antes de mais nada, para os colegas de painel e todos aqueles que nos ouvem. Obviamente qualquer uh, questão que seja fomentada e de alguma forma um, pelo, pelo, na área da saúde pode provocar alguma instabilidade por parte daqueles que estão uh, sobretudo atentos. Mas é importante nós percebermos que, uh, antes de mais nada, e, e aquilo que, que importa é que de facto um, tínhamos serenidade, tínhamos uh, uh, tranquilidade perante estas questões e, sobretudo, que não haja aqui grandes aproveitamentos políticos sobre este tema, que é aquilo que nós vemos acontecer. Não há dia na Assembleia Legislativa que não vão os deputados, nomeadamente os deputados do Partido Socialista, uh, puxar para cima da mesma, mesmo sem sendo tema naquele dia, as questões da saúde. E é isto que vai criando uh, muitas vezes inseguranças da parte das pessoas, porque uh, o hospital... Uh, tem excelentes profissionais o Governo Regional tem uma aposta muito grande neste orçamento para a área da saúde, uh, há uma aposta e uma consciência de que é importante uh, uh, haver alterações na lista uh, de, de, de de lista de espera das consultas e das cirurgias e há uma grande, uma grande aposta nós também também para esta área de 5 milhões de euros no sentido de dar uma melhor resposta e portanto no fundo nós temos um conjunto de medidas adequadas que isso é o mais importante, tudo o resto é a concernidade com serenidade, há uma pessoa no âmbito de uma acordo parlamentar e governamental que exista, que foi indicada Uh, antes essa mesma pessoa era criticada por os outros, por outros uh, dos partidos e acho que temos de dar uma oportunidade e perceber e só depois então avaliar, fazer uma avaliação do trabalho. Sérgio
1: Gonçalves, o PS tem apontado incoerências neste processo e tem feito críticas, quais são?
0: Uh, boa tarde, antes de mais, uh, a todos os colegas do painel, também a todos os ouvintes da RDP Madeira que nos, que nos ouvem uh, uh, esta tarde. Um, eu, eu acho que, que importa ir um pouco mais atrás neste processo, porque agora estamos apenas a discutir a questão da nomeação do, do novo diretor clínico do César AM, mas é preciso recordar que Uh, o estado da saúde uh, da região já vinha uh, a apresentar problemas, eram, eram públicos várias, de vários quadrantes, não, não apenas do quadrante político, mas também da própria da classe médica, das outras classes profissionais também uh, do César Am, que apontavam diversas falhas. Uh, estando tudo bem, como aparentemente se queria uh, transmitir à população e à sociedade em geral uh, não se entende então porque é que se dá tanto ênfase a tantas medidas de programa de governo de orçamento das próprias mudanças logo após as eleições com alterações da estrutura do IA-SUD, a proposta para a criação ou a intenção da criação de uma direção-geral de saúde, a alteração do próprio Conselho de Administração de César AM, com alargamento de 3 para 5 elementos e portanto há de facto aqui, ou tem existido várias movimentações que indicam que não estava aparentemente tudo bem na saúde como se queria fazer parecer. Relativo Relativamente a esta matéria e ao caso mais recente parece-nos que há uma politização excessiva da saúde e essa politização excessiva da saúde tem-se traduzido também em algumas incoerências em determinados procedimentos. Se é verdade que as nomeações dos diretores clínicos e até mesmo dos diretores de serviço, são, acabam por ser e têm sido sempre nomeações de cariz político. A verdade é que uh, num processo perante a apresentação de um primeiro nome que decorria desse tal acordo entre os dois partidos que compõem a, a maioria que nos governa, uh, o nome é quase, ou o processo é submetido a sufrágio dos diretores de serviço, num processo... Numa segunda indicação de um segundo nome, já a opinião destes mesmos diretores de serviço não conta para nada, é desvalorizada, o Presidente do Governo diz quem quiser que se demita e, portanto, o tratamento já é completamente diferente e parece-nos que, mesmo em casos em que há nomeação política, em que há legitimidade até para o fazer e para implementar as medidas que quem tem legitimidade política para governar naturalmente terá que fazer, uh, uh, muito, muito rapidamente nunca se deve, seja na saúde, seja em qualquer outro setor, dissociar essas decisões da opinião dos profissionais, da opinião de quem está no sistema e que naturalmente com, com os seus interesses e com as suas perspectivas Quererá também o melhor para, para o próprio sistema regional de saúde. da
1: Fonseca, este processo já se arrasta há bastante tempo, três meses, cerca de três meses.
3: Antes de mais, boa tarde aos ouvintes da Atena 1 e a todos os membros aqui do painel. Para que as pessoas fiquem esclarecidas, eu acho que é preferível que este processo tenha arrastado este tempo que referiu, mas que a partir de agora a tranquilidade, o consenso, o diálogo seja aquilo que vai imperar no âmbito da saúde. E Por isso mesmo nós esperamos é que os partidos todos, independentemente da legitimidade das críticas que possam fazer tenham em conta sempre que o que está em causa é o interesse do utente e a partir daqui acho que o trabalho deve ser deve-se esperar para ver o trabalho que vai ser realizado quer pelo pelo diretor clínico do César Amo, quer pelos diretores de serviço do, que, que irão, esperemos, esperemos nós, que irão continuar, ou aqueles que vierem substituí-los, porque o, o que interessa são, sobretudo, os utentes da região. E, para a saúde melhorar, nós temos que esperar que os, o programa de governo que está a ser implementado, é um programa para 4 anos, aliás, este orçamento já tem mais de 18 milhões para os cuidados continuados, para diminuir as listas de espera, esperemos que esta matéria seja aquela que deve imperar em termos das bandeiras, em termos de da atuação, quer de todos os profissionais da área da saúde, quer dos decisores políticos.
1: Uh, Paulo Alves, uh. do ponto de vista dos Juntos pelo Povo, este processo, numa leitura política, o que é que se lhe
4: oferece dizer? Ora, começo também por cumprimentar, dar boa tarde aos nossos ouvintes da RDP Madeira e uh, aos colegas de painel e dizer que isto é um processo que já se arrasta há três meses, com avanços e recuos e que hum, também tem implicações para, uh, para o próprio sistema regional de saúde. Uh, lembro que esta, a questão da saúde não e de direções ou no caso, por exemplo, lembro a situação do, dos, dos três secretários tivemos três secretários na outra legislatura portanto foi necessário andar a recorrer a, a secretário que iam sendo substituídos Agora temos esta confusão com a nomeação para um diretor de serviço, um, claro que isto não é benéfico uh, para, para o sistema, mas uh, é importante dizer que um, o mais importante que, um, do que andarmos aqui com, 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 com quesilhas e com discussões, que, quem deve ou não deve, é salvaguardar... Os serviços que são prestados uh, à população. E aí uh, é algo que, tal como o Sérgio já pouco disse, que não, não é de agora, não é novidade os problemas que existem na saúde, não é novidade que o Governo já vem há vários mandatos, na anterior legislatura lembro perfeitamente que está lá no, no, no programa de Governo em 2015 que a prioridade era a saúde. É Uh, mas uma das prioridades, portanto, era a saúde a inclusão social, entre as quais também a questão da saúde e a articulação da saúde com a inclusão social uh, mas uh, vemos que pouco ou nada mudou em termos de, de, de evolução no setor da saúde os problemas continuaram e continuam ainda hoje com falhas, com lacunas, com falta de, de medicação falta de material, enfim, há uma panóplia de, de, de problemas que devem ser resolvidos claro que Uh, a função do, do, do cargo por parte do Dr. Do, do, do Mário Pereira. Uh, o que o JPP espera é que o Dr. Mário Pereira cumpra uh, aquilo que na altura defendia no Parlamento, ou na anterior legislatura sempre defendeu, e, e essa uh, é um dos motivos, digamos, é, é, é essa posição, ou essas posições que o Dr. Mário Pereira tomava no Parlamento, uh, e segundo consta, o documento e uh, a. Uh, o pedido de demissão de, 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 de do, do, dos 33 diretores de serviço, no fundo, tem um pouco a ver com a não concordância com a tomada de posição do Dr. Mário Pereira na altura e que, não sei se receiam que ele tente implementar, uh, daí o uh, não estarem de acordo com esta, esta nomeação. Portanto, o que, o que nós achamos é que Está nomeado, o doutor Mário Pereira está nomeado, é um cargo de nomeação, sempre foi, este cargo de diretor clínico sempre foi... Ah, um... Gerou uh, controvérsia, portanto continua a gerar, uh, gerou alguns problemas, uh, são problemas que afetam o setor da saúde, mas uh, o que nós queremos é que os problemas da saúde e a prestação de serviços sejam resolvidos. sejam resolvidos.
1: Rubina Leal, se se confirmar a demissão destes responsáveis, 33 diretores de serviço e coordenadores, isto põe em causa também uh, o Governo e o Presidente do Governo, que disse quem quiser que se demita e de certa forma assumiu uma postura de, de confrontação com estas pessoas?
2: Eu julgo que haverá negociações, e está a acontecer isso neste momento, e que haverá um entendimento entre as partes, porque uh, acho que a politização que há pouco o Sr. Deputado Sérgio falava de facto existe, existe sobretudo daqueles que querem o aproveitamento político do Estado de, de, desta, desta situação, Agora, eu julgo que neste momento correm negociações e articulações entre as partes e acredito, estou certa, que irá encontrar um ponto de equilíbrio. Obviamente que escolher pessoas sempre foi difícil é, de facto, um, um local com alguma sensibilidade, porque existem uh, existe um grande número de profissionais, mas também isto demonstra que há liberdade de expressão e que acontece isto noutras classes profissionais. Muitas vezes a gente vê os professores manifestam-se muito sobre muitas medidas que são tomadas pelos, pelos governos e acho que isto também é uma manifestação da classe, desta classe que, em relação uh, a este dirigente que foi nomeado, mas eu acredito que irá é a não põe em
1: causa o presidente do governo?
2: Repare, nós estamos aqui... Uh, uh, a falar de uma nomeação de um lugar uh, do Césarame. Acho que uh, nós tivemos, uh, uma ou a população da Madeira votou e escolheu aquilo que queria para os seus destinos e acho que isso não está de modo algum posto em causa. Houve um acordo parlamentar, foi uma coisa e, e governamental e acho que de modo algum isso pode ficar em causa e pode criar uma instabilidade no momento atual. Aquilo que se pretende e aquilo que sempre foi dito desde a primeira hora e uh, o total reconhecimento que as coisas não estão bem é é factual. Se não estão bem, é por isso que há uma grande fatia do nosso orçamento que efetivamente vai para a saúde. E isso é aquilo que importa. Nós temos que ter soluções específicas para os problemas. E estes problemas foram devidamente uh, uh, diagnosticados e são acotelados no orçamento que é aquilo que se vê. Porque só se consegue o problema da saúde. Não vamos pôr aqui os problemas da saúde como se fossem só a nomeação das pessoas. Os problemas da saúde são outros e que têm que ser resolvidos e é isso que tem sido Sérgio Gonçalves,
1: o PS pediu a admissão do secretário, diz que esta situação põe em causa a própria coligação isto foi no calor do debate continua a pensar desta forma? Se,
0: se coloca em causa a própria coligação e os partidos da própria coligação é que terão que responder. O que eu lhe posso dizer é que o essencial desta questão é, é o facto de toda esta cortina de fome, toda esta questão das nomeações toda esta confusão que se criou aqui à volta, retira precisamente o foco no serviço que é prestado aos utentes de César Ami, isso é que deve ser prioritário. E, portanto, a politização da saúde existe e decorre dos acordos parlamentares que já aqui foram referidos e que foram, e que foram assumidos pelos dois partidos, PSD e CDS. Os problemas na saúde persistem, continuam as listas de espera, continua a falta de profissionais em algumas, em algumas secções, continua a faltar mais e equipamentos para e há o muitos assuntos que também já foram de, muitas dessas, de muitas dessas questões e, de facto, parece que este, este este tema faz com que se deixe de debater efetivamente aquilo que é crítico na saúde, que é o serviço que é prestado aos utentes, que é também uh, outras questões que nos têm passado quase ao lado, ainda esta semana falávamos do novo atraso uh, na construção do novo hospital por falta do lançamento de concurso para a fiscalização para a assessoria de fiscalização à nova obra e portanto tudo isto até quando eh, tentando na tentativa habitual de desresponsabilização de muitos destes problemas, atirando eh, responsabilidades para a República depois do Sr. Vice-Presidente do Governo ter dito que resolvidas as questões de financiamento a Madeira dependia só de si, a região dependia só de si, continuamos com atrasos continuamos com procedimentos que não, que não avançam e de facto isso é que deve ser prioritário mais do que uma eventual leitura política que se possa fazer num momento ou outro, mas acima de de não manter esta política que tem sido praticada de nomeações, do ninguém fica Muito para trás, bem, porque deputado, quem é substituído, quem é substituído tem sempre vaga noutro instituto, noutra direção, noutra secretaria, e isso tem sido por demais evidente, já vamos em mais de 11 milhões de euros e 250 nomeações, e continua a crescer, e portanto isso não é de facto o que defende os interesses da população e defende a melhoria do sistema regional de saúde. Lopes da
1: Fonseca, dá a sensação que...
0: Toda esta polémica tem
1: a ver com o, o, o facto de Mário Pereira ser, de, de ter sido e ser também uma, uma personalidade polémica.
3: Aliás, o Dr. Mário Pereira não é uma pessoa de consenso. Aliás, nem na saúde haverá, haverá alguma vez consenso, nem na educação alguma vez o teremos. Mas, mas aqui é para lá do, do a normal, porque é não que
1: houve que essa contestação a Firmeiro Gonçalves, Pereira, por exemplo.
3: Como deputado teve posições, obviamente, que defendeu, porque acreditou nelas. E agora com a elaboração do novo programa, do Governo, aliás, muitas das propostas que o Dr. Mário Prado e o CDS defendeu estão incluídas neste programa e ele vai ter a oportunidade de as implementar. Mas eu queria dizer aqui uma coisa que folgo em, em ouvir o, o deputado Sérgio Gonçalves, em ter posições muito mais moderadas do que aquelas que uh, outros, outros uh, protagonistas na Assembleia Legislativa têm tido. É que, precisamente, tocou na questão. É que... Uh, Vamos deixar de politizar demasiado a saúde na região, vamos pensar sobretudo nos utentes. Mas se quisermos referir a questão de, de pôr em causa os, os decisores políticos, eu só refiro uma questão, é que nos últimos dois anos, a nível nacional, mais de 100 altos cargos dirigentes na saúde demitiram-se. Alguém pôs em causa a senhora ministra ou o primeiro-ministro António Costa? Só por causa de... Portanto, acha que o PS exagerou? Não, não estou a dizer que o deputado Sérgio Gonçalves o tenha feito o aqui. O PS. O PS na, na Assembleia Legislativa exagerou porque não se pode pôr em causa uma pessoa que começou agora a trabalhar, tem quatro anos para o fazer, vai demonstrar certamente a sua capacidade, que é enorme, em termos de de diálogo com, com os médicos e com os enfermeiros, com os auxiliares de diagnóstico, e o foco é sempre, é sempre, volto a dizer, o utente, e tranquilizar a saúde e resolver os problemas
2: dos... Utentes.
1: Paulo Alves, acha preocupante que é, é, aquela que possa vir a ser a relação futura de Mário Pereira com os diretores, sejam estes ou outros, por causa de
4: questões precisamente políticas? Uh preocupante, o início há um ditado que diz, maus inícios bons acabamentos então, uh, o início o não, foi, não foi nada pacífico nem está a ser nada pacífico uh, mas achamos que também o Dr. Mário Pereira uh, claro que tem as suas medidas tem, tem as suas intenções, tem uh, aquilo que defendia, esperamos que ele as vá implementar, portanto uh, eu, eu penso que hum, há, há Há que haver uma certa certa cedência parte a parte eu acredito que, que, que os próprios médicos uh, que formalizaram a admissão uh, haja situações ou haja medidas que sejam mais polémicas e que não concordem uh, mas tem nestas nestas uh, quem está à frente de, 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 de qualquer instituição ou quem gera quem está na liderança uh, tem sempre tem que estar sempre aberto à crítica claro que a crítica deve ser construtiva e nunca destrutiva e eu acredito que os diretores de serviço possam uh, criticar e possam até uh, com base na crítica uh, fomentar ou promover a melhoria dos serviços que é isso que se pretende. Portanto, o, o objetivo principal, acho que, que a preocupação principal de, 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 da gestão qualquer instituição, é sempre promover o melhor e o bem-estar daqueles que para eles recorrem, neste caso os utentes, os doentes, e eu penso que o setor da saúde tem tantos problemas tem tantos problemas para resolver que há que se unir e tentar resolvê-los agora, se o Dr. Mário Pereira é a pessoa ideal, isso agora o tempo dirá, dar o benefício da dúvida, o homem foi, foi nomeado, agora há que ver há que supervisionar e ver se realmente as coisas melhoram. Se não melhorarem, portanto, aí sim terão razão para criticar e nós, políticos, digamos assim, também, vão criticar. também estaremos lá para bem, uh, fiscalizar com... ou para criticar -se, se necessário. Com quatro meses de
1: nova legislatura um dado indesmentível, o Presidente do Parlamento, José Manuel Rodrigues, tem sido mais interventivo do que os antecessores e esta semana, inclusivamente, até foi chamuscado no debate político até por causa desta questão da saúde. Lopes da Fonseca começa por si esta ronda. O que é que acha da atuação do José Manuel Rodrigues como presidente da Assembleia. Não,
3: aliás, eu, nós nunca tivemos dúvidas que José Manuel Rodrigues tivesse o perfil para liderar a Assembleia Legislativa, que é o principal órgão da autonomia, e tem no feito com a isenção plena do, no desempenho do seu cargo, aliás, reconhecido por todos os partidos. A ressalva, como disse bem, foi é, novamente um determinado deputado que destoou de toda esta atuação que tem tido o Sr. Presidente da Assembleia. O Sr. Presidente da Assembleia está onde o convidam e representa toda a Assembleia. Nunca partidarizou o seu cargo e, obviamente, não admitiu, e fez bem chamar a atenção ao deputado na altura, de que não se miscuía nos, no, no, nos, na, 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 na atividade dos partidos e também não admitia que um determinado partido pusesse em causa a sua isenção, que tem sido aquele uh, ponto de partida Donde o Presidente da Assembleia tem começado, e o ponto de chegada tem sido precisamente esse sentido de abrir a Assembleia à, à população, estar mais próximo da população. Acho que isso é visível e as pessoas agradecem, porque muitas vezes não se conhece o trabalho do, do, que é desenvolvido na Assembleia Legislativa Regional, e acho que o Presidente tem essas funções também de tornar mais pública. A Assembleia Legislativa e tornar mais uh, popular a Assembleia Legislativa Regional.
1: Sérgio Gonçalves, uh, o que é que acha desta presença
0: mais mediática de José Manuel Rodrigues? Em primeiro lugar, eu devo dizer que o cargo de Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, enquanto principal órgão do Governo próprio da, da, da região, exige só por si essa isenção e essa... <coughs> exercício de competências e, e atribuições claras que decorrem da, da, do próprio exercício da função. É natural que qualquer pessoa imprima o seu cunho pessoal nessa, nessa atividade, e portanto ninguém esperaria que o, o José Manuel Rodrigues, enquanto Presidente da Assembleia, fosse igual aos Presidentes anteriores e não e não, e não não marcasse também a sua própria, ou não deixasse a sua própria marca no exercício da função. E têm sido diversas iniciativas que tem promovido, uma maior abertura à própria sociedade a iniciativa do Parlamento mais perto entre tantas outras o que já não é tão natural e aí devemos uh, fazer essa crítica e de forma incisiva é participar em cerimónias de cariz vincadamente político Uh, em casos, uh, uh, como, como foi público, de nomeação política, uh, eventos quase partidários, como foi a, a tomada de posse do, do Dr. Mário Pereira no Césarame, e que a própria comunicação social se referiu adjetivando de surpreendente a presença do Presidente da Assembleia neste, neste tipo de eventos. Só que vamos ainda mais longe, e tem havido uh, novamente acusações que o próprio Presidente da Assembleia não tem vindo ao público desmentir e, portanto, só ele poderá fazer essa defesa na primeira pessoa, mas ainda a semana passada de um médico que afirmava que tinha havido interferência direta, política, do Presidente da Assembleia, da Assembleia Regional na nomeação, na sua indicação para... Uh, diretor de serviço. Uh, Neste caso, a ortopedia foi um, França Gomes, aqui na não. Exatamente, tenham, é, exatamente portanto, aqui na estas, situações, o estas, o estas situações é parecem-nos é parece muito pouco a uh, 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 adequadas uh, a quem exerce o cargo de Presidente da Assembleia Legislativa Regional e, portanto, a serem verdade, são acusações uh, graves e que devem naturalmente. Tu, o PS acha que o, o Presidente reflexão, da Assembleia devia de
1: abster-se de ser,
0: digamos, um político e um dirigente do CDS, que interfere do exercício nesse, das suas funções e não é preciso ir muito longe basta recordar o próprio discurso uh, do Sr. Presidente da Assembleia na tomada de posse que disse que era o Presidente de todos os deputados portanto é o Presidente de todos os partidos mas sobretudo é o Presidente de todos os madeirenses e no exercício de uma função que se quer isenta não se espera naturalmente de que tenha este tipo, tipo de presenças é ou é de esta. atitudes de <coughs> em cerimónias em que não esteve, por exemplo, o líder do partido do CDS. Eu, eu
1: faço caso. só um parênteses agora, Lopes da Fonseca, é difícil separar é, as duas funções.
3: É, o, o Presidente da Assembleia não deixa de ser do CDS quando está fora da Assembleia, ou seja, só faltava que agora o Partido Socialista impusesse Está a agenda, a agenda da Assembleia. da Assembleia, quando não exerce as funções Está do Assembleia. Está em representação da Assembleia. da Assembleia no exercício das as funções acusações do As que muitas vezes são feitas, Ok, que agora o Partido Socialista uh, procurou outro alvo, já, já viu que, que uh, na, na saúde falhou, agora procurou o alvo do Presidente da Assembleia. É que o, Presidente, o Partido Socialista esquece que a nível da República politizou claramente a política política. Ao substituir recente há um ano a Procuradora-Geral da República e ninguém, e ninguém pôs em causa a isenção da, da Procuradora-Geral da República atual. A questão é esta. Está-se a politizar a política, a política e, a, e, a, e sobretudo, a Justiça em Portugal. Isto não, não, há, não há uma crítica que deve ser feita ao Partido Socialista. Mas
1: não, não era tempo também de acalmar um bocadinho a temperatura nesta questão é, é das nomeações e na questão das interferências da parte, parte políticas? Do, agora do pergunto, é,
3: é tempo de acalmar. O CDS tem, tem toda sido toda muito visado, particularmente o CDS, nestas mas, questões. Mas neste caso é o Partido Socialista que provavelmente está infeliz porque está Sim, na oposição e continua acalmar. a visar o CDS.
1: muito bem Vamos continuar a ronda normal.
4: Paulo Alves, <risos> sobre o papel de Jean Manuel Rodrigues.
1: É dos que pensa que o Presidente da Assembleia tem que ter algum
4: recato? Tem que, ter, tem que ter, deve ter, porque o presidente da Assembleia não é o presidente do, do CDS, quando assume o cargo de, de, de presidente de, de, do primeiro órgão de governo próprio da região autónoma da Madeira, passa a ser o presidente, e como ele disse no discurso, já que foi referido, o presidente de todos os estados, e que representa, no fundo, todos os Estados, não o PSD ou o CDS ou qualquer o partido. Portanto, há que ter um certo recato. Mas eu lembro que esta situação do, 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 presidente, do atual Presidente da Assembleia foi um processo que inicialmente também levantou alguma polémica. Não, não, não tem muito tempo, não é? Quatro meses, dá para recordar bem as situações iniciais em que. Uh, não sabíamos quem era e, e que seria o, 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 o presidente da, da Assembleia e depois até temos a, a saída, o pedido de, de, de suspensão do doutor Tranquada Gomes portanto uh, houve ali uns um, 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 certos problemas que se levantaram que nunca foram bem esclarecidos e depois surge o nome de, de, de José Manuel Rodrigues para presidente de, de, da Assembleia. Mas relativamente à, à ida do, do Presidente da Assembleia, ao, ao, à tomada de posse, eu gostava de, de, que, que o Sr. Deputado Lopes da de Fonseca esclarecesse de uma vez por todas, uh, eu, o Sr. Presidente Jamel Rodrigues foi na qualidade de Presidente da Assembleia ou de deputado, ou seja, não é deputado, que agora é Presidente, mas de membro do CDS, um elemento do CDS? É uma questão que, 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 que é importante
3: -se a questão ao Sr. Presidente da
4: Assembleia Faz toda a diferença, faz toda a diferença. Os do e, 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 e o e...
3: Coloque a questão ao presidente da Assembleia. e que
4: eu acho é que, que, que havia necessidade, se há esta dúvida, acho que o lugar onde, necessidade onde se sentou próprio... é
1: presidente da Assembleia Desculpa? Pelo lugar onde se sentou de acordo com o protocolo era como Presidente da Assembleia Claro,
3: a Assembleia. claro é convidado claro. para uma cerimónia não vai não, acha que não vai é é convidado a, para uma cerimônia. A, a, a cerimónia era partidária por acaso como disse ali o senhor Deputado. Nomeação política. Era. Nomeação política? Uma instituição como o César Ame é uma, é uma instituição política? O César Ame é uma, uma instituição política. É do, 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 do uma politização do processo e tudo isso. Tudo isso. E depois, ó, António não, Costa, não, não, não pode não, ir a nada que seja de, 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 de cariz. Eventualmente, de suspeição política. Falo é? da Madeira, falo da região, ah, Não, a da Madeira, é esta, é vocês, não de coisas diz, que nós estamos aqui lista a lista, esquece daquilo que faz na República e quer que aqui se faça oh, ao contrário. Falo da Madeira, que mas é, é para isso que nós é aqui que vocês estamos. É vocês muito... já, mas mas já percebemos é... que
1: o CDS e o Lopes Afonso é que acha natural que o General Rodrigo. Rodrigues. Sim, a António, Não acha? E para lá deste episódio. A questão não é achar e não
4: achar. A questão é esclarecer a posição que estava essa dúvida. E se ele eventualmente estava como. A presença da agenda política do Presidente Assembleia. o que é que Na acha ainda. dessa
1: agenda nestes quatro meses? Ah,
4: sim, o Sr. Presidente tem tentado abrir a Assembleia e tem conseguido, devemos dizer a questão do Parlamento mais próximo e a forma como temos tido até visitas das escolas, a verdade é que praticamente quase todos os dias, ultimamente, temos tido visitas portanto, dos acho estudantes. essa abertura é positiva? Essa abertura é positiva e até a saída do próprio Presidente, portanto, eu lembro que o Sr. Presidente no... no 10 de dezembro, foi até à Escola de Santo António lá fazer uma palestra sobre os direitos humanos, portanto esta, esta saída também da Assembleia à comunidade é uma forma também de proximidade. Leal, o que é que pensa desta, faz parte da presidência, porque é vice-presidente,
1: também é importante dizer isso, mas o que é que acha da, da, do papel da intervenção de José Manuel Rodrigues como presidente do Parlamento?
2: Bom, antes de mais nada, o Presidente da Assembleia tem aqui, como já foi referido, as competências que são atribuídas pela Constituição, pelo Estatuto de Política e Administrativo, e acho que o Presidente da Assembleia tem cumprido as suas funções com aquilo que uh, está uh, inerente, e com isenção e rigor no âmbito das suas funções. Tem o seu perfil, é um perfil de abertura, e disse isso logo no, a quando a sua, uh, o seu primeiro discurso queria abrir a Assembleia, queria estar mais aberta à, à comunidade, tem mantido projetos que já vinham do do exterior, nomeadamente que a Secretaria da Educação, onde, tem, onde ali se faz nos, nos passos perdidos vários, uh, vários exposições. Uh, tem uh, também mantido o, o, uma atividade cultural que se fazia e muito bem com a orquestra clássica de vários concertos dentro daquele espaço muito bonito dentro da Assembleia. Portanto, mantém os projetos, tem outras iniciativas como o Parlamento mais próximo que isso uh, lhe dá uh, um outro tipo de projeção, porque vai às instituições uh, com uma grande Acessibilidade e solidariedade, sobretudo para as, as questões sociais, e acho que isso uh, uh, tem sido notório e as próprias visitas todos nós vamos desenvolvendo e de ontem tivemos um debate que até foi o Dia Mundial da Rádio e até teve a uh, rádio uh, a transmissão Antina 1, em que de facto uh, acolhe as iniciativas que o próprio lhe tem proposto e tem acolhido, no sentido de desenvolver e de fazer ali uh, alguns debates que são importantes para depois nós, enquanto deputados, podemos decidir. E tomar algumas atitudes. Todo o resto, acho que a presença, e ainda vou fechar a sua questão, a presença do senhor uh, Presidente na, no momento de posse do, do, do Tomar Prara, eu acho que é um momento, a minha, a minha interpretação é que ele foi, uh, de alguma forma, o simbolismo do reforço é. e, da, uh, e do acordo parlamentar, independente da ICDS que existe hoje, uh, e uma transmissão deste mesmo reforço para todas as pessoas. Eu acho que foi isto uh, politizando. O e, uh, questionar o facto de ele estar presente, é politizar mais uma vez é porque se calhar se fosse outro, outro dirigente qualquer da administração uh, regional uh, não iria, isso não iria ser posto em causa eu já tenho estado noutras ocasiões em é que o Sr. Presidente da Assembleia está presente e o Sr. Presidente do Governo tem estado presente e ninguém o questiona, foi questionado ali porque era uh, de facto o, o, o diretor do Cesar e muito provavelmente as pessoas devem estar a questionar, mas não é qualquer um é, é efetivamente um momento simbólico em que manifesta a todas as pessoas Estamos coesos, estamos com uma postura de firmeza e de força para continuar a nossa... Que aliás nunca tinha política. havido uma
1: cerimónia pública de posse de um diretor clínico também para reforçar a, a ideia do é simbolismo é. político desse é. Exatamente. Os deputados na Assembleia da República aprovaram mudanças no subsídio de, de mobilidade foi. para que os passageiros não tenham que adiantar a totalidade do valor do bilhete. A exigete e a transávia perante esta possível alteração do modelo deixam ameaçam deixar de voar para a Madeira. E agora, Sérgio Gonçalves?
0: Agora eu, eu tive a oportunidade de participar recentemente num debate na RTP Madeira relativamente a esta matéria Uh, e onde tive a oportunidade também de ouvir responsáveis da, da Exigete mas também da TAP falarem na primeira pessoa relativamente a esta matéria e é uma matéria que nos deve preocupar uh, eu julgo que as grandes, os grandes temas relativamente a este, a este processo são aqueles que, que existem desde, desde o processo de liberalização, portanto desde 2007 que as, questões, que as questões se colocam e que têm essencialmente a ver com duas matérias uma, o ônus, uh, de o ônus financeiro sobre o adiantamento que é feito uh, relativamente à, ao diferencial entre a tarifa e aquilo que efetivamente o residente na região autónoma uh, tem que suportar, e o ônus também da prova de condição de residente, e isto naturalmente cria dificuldades às companhias aéreas de acordo com os seus próprios sistemas de reservas e de, e de, e de processamento dos dados dos passageiros. Uh, este, esta alteração... Uh, traz-nos aqui um grave risco que é quando a Madeira uh, pretende uh, introduzir uma terceira companhia na Rota de Lisboa e isto tem sido defendido uh, invariavelmente por todos os partidos políticos uh, uh, corremos o risco de perder a segunda companhia que introduz naturalmente fatores de concorrência de, de, de competitividade de preços uh, à Rota e é uma Rota que foi liberalizada precisamente por se considerar que era Madura e que acomodava este tipo de alteração o que me parece existir ainda em termos de oportunidade e ainda em concreto à questão é que a lei, uh, aquilo que foi aprovado agora em sede de orçamento de Estado não foi a lei, a lei existe desde setembro de 2019, aquilo que foi, alterada foi, ou, o que foi alterado foi o timing de implementação. E falta e, portanto, a regulamentação. E aí, falta aí, a regulamentação. De... É precisamente Isso. esse ponto que não existindo a regulamentação tem que haver agora um trabalho Uh, cuidado, um, um trabalho feito em coordenação com as companhias aéreas para que se perceba de que forma é que a regulamentação através dessa portaria não faça com que a EasyJet se vá embora, porque isto dizer que a EasyJet sai é o mesmo que dizer que nenhuma outra companhia vai entrar a não ser que tenha um modelo muito semelhante àquela que se vai manter. Que e, portanto, precisamos, naturalmente, se queremos introduzir mais concorrência na rota, se queremos introduzir mais companhias, temos de salvaguardar não só a manutenção da EasyJet, mas também a entrada uh, potencial no futuro de outras companhias.
1: Paulo Alves, dá a sensação, às vezes, que quanto mais a
4: política mexe na mobilidade, pior fica? <risos>
0: Parece que sim, não
4: é? à primeira vista interesses. parece que sim nos É verdade que esta situação é para, para, para os passageiros Para nós madeirenses, residentes Portanto é benéfico Porque pagaríamos só os 86 Ou os 65, consoante se for estudante Mas segundo os Responsáveis E por acaso li uma entrevista Do Jalopes, Lopes, diretor-geral da Exigete Para Portugal, ao Jornal Económico Em que ele fala Da das consequências desta da entrada em vigor, da, ou a implementação deste deste modelo de subsídio de mobilidade, portanto, e que, como é que a própria empresa iria suportar, no fundo, estas alterações. E ele fala, há um valor aqui chocante, que ele diz que a ser implementada, este, este modelo, esta forma de pagamento assim, que a despesa para o Estado vai à volta dos 200 milhões de euros, portanto são valores que ele lança para o ar uh, sabemos que em 2019 foram cerca de 45 milhões, não é? tem vindo a aumentar mas isso... Uh, o que é, neste momento, o que nós sabemos é que o atual modelo, a forma como está a pagar uns 500, 600 euros como agora está para o período da Páscoa, já os estudantes querem vir à Madeira, pagam têm preços a 500, 600 euros. já
2: não é assim. Então o estudante da insularidade está a dizer isso, mas isso não é assim. Eu sei, eu sei, mas assim, os preços
4: são altos mesmo. Eu não estou a dizer que os estudantes vão pagar, e estou a dizer. Os preços continuam altos e nós vemos, eu falo por experiência própria, de um fundo que tem Estão valores o, nos 560 mas os estudantes pagam os 65 euros, pagam os 65 O então, o então paga, paga diretamente, paga, sim, sim. Mas então, mas se, se nós temos valores à volta dos 600 euros uma viagem de 600 euros, uh, paga 65, mais o, o, o valor acima Mas então, dos 400. então para concluir o raciocínio, porque as contas que mais ou menos nós, nós já sabemos. 200 euros, 200 tal, uh, concluindo é o raciocínio, é, já sabemos é, as contas. É, portanto,
1: as contas sim,
4: são é assim, uh, claro que isto uh, é, é um problema que se levanta que, uh, com a saída da, da, da Exegete e possivelmente da Transávia, é um problema que se levanta. E a, a agravar ainda uh, a questão do, do problema da, da saída, ao o problema do, do, dos trabalhadores da Porto que também já comunicaram a, 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 o seu, ver a, a, sua a sua preocupação a sua preocupação há que, que estudar bem e agora no período que, 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 que de regulamentação do próprio do próprio modelo, portanto, que será implementado, há que ter cuidado e tentar salvaguardar os interesses dos madeirenses, é claro, mas também não penalizando os trabalhadores nem as próprias...
3: Lopes interesses.
1: da Fonseca, há pouco, quando eu colocava a questão da interferência da política melhorar ou piorar, o Lopes da Fonseca dizia, há interesses. Ah, é é isso claro, que há interesses.
3: As pessoas que nos estão a ouvir não são tão naives, ingênuas, que não entendam que os preços que estão a ser que se verificam na, para a região autónoma nos últimos, anos, nos últimos anos, são totalmente inaceitáveis. Preços a 400, 500, 600 euros, praticamente, durante todo, todo o ano, salvo algumas exceções, então, mas isso cabe, cabe, cabe na cabeça de alguém. Aliás, para lhe dar alguns exemplos, a Exigete, para toda a Europa, faz preços que são inferiores aos 86 euros que o, que o residente irá passar a pagar, inferiores. Aliás, eu tenho experiência, já viajei para Londres, ah, já viajei para, 40 para outros países. Euros, 30 inferiores inferiores. Ou é seja, a questão é. A, razão é, a, a, companhia, é, que é a companhia que se habituou a preços de 400 e 500 euros, agora, obviamente, queixa-se. Eu não estou em causa que não tenha legitimidade em fazê-lo. O que não podemos aceitar é que os dirigentes empresariais ponham em causa os decisores políticos ou as leis que são aprovadas na Assembleia de Mas é preciso regional. trabalhar com é esses agentes é económicos trabalhar. Não é? Mas o que eu ouvi por parte do. Do, do responsável pelo pela exegete na televisão, no debate que houve, é praticamente dizer que os decisores foram irresponsáveis, que a Assembleia Regional e a Assembleia da República foram irresponsáveis. Os trabalhadores mas,
1: do Porto e dizem o São
3: é irresponsáveis, mas quem faz as leis agora são os, 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 os dirigentes da, das empresas. Os dirigentes das empresas têm que acautelar, obviamente, o interesse das empresas. Mas primeiro, para nós, decisores políticos, estão os cidadãos. E neste caso, os cidadãos têm de passar a pagar 86 euros. Ponto. Agora, encontrem-se encontre soluções para que, obviamente, as empresas não tenham, neste, neste sentido o caso da, da queixa vem da, da exigete, não tenham uma perda imediata por parte de, de, daquilo que, que vinham a realizar em termos financeiros. Mas atenção, nós não podemos aceitar, é que a empresa diga, ou faça chantagem, o termo é este, de que abandona a rota se isto ficar assim. Pois, se a empresa abandona a rota, se isto fica assim, a pergunta que se faz é porque eles não abandonam outras rotas onde os preços, ao longo de todo o ano, são 40 e 50 euros para Paris, para Londres, etc. Bruna Leal,
1: é esta. esta questão ah, tem que ser gerida com alguma cautela, ou não?
2: Bom, olha, Está como bem? é para dizer sobre isto, até porque, como sabem, não é a minha área, eu acho que nós temos que começar, eu vou olhar para os factos, desde 2016, que o Governo Regional e a Assembleia Pede a revisão do subsídio de mobilidade, ou seja, que alerta que estas situações podem pode vir a acontecer não foi revisto o subsídio de mobilidade foi metido na gaveta teve um ano inteiro uh, metido na gaveta julgo eu durante o ano de 2017-2018 uh, na, na assembleia PIN, na assembleia Discussão. foi 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 é foi, foi, foi houve uh, vários mecanismos que foram abordados o governo houve um diploma que saiu da região em que o que foi o que, o que aconteceu agora não parece que foi aprovado o subsídio de mobilidade não o subsídio de mobilidade já foi aprovado desde 2016 desde essa altura isso é para as pessoas perceberem porque parece que o PSD está sempre a acusar e a tirar pedras ao Governo da República porque não no fundo atribuindo a responsabilidade da não resolução de alguns problemas. O facto é este, desde 2016 foi aprovado, entretanto foi, foi, esteve na gaveta. É pedido a revisão desse mesmo subsídio. O Governo Jornal encontrou uma solução para os estudantes porque de facto era um encargo muito grande para as famílias de apoiar diretamente e em que os estudantes pagavam única os 65 euros para se deslocarem para as suas viagens. Entretanto, aquilo que aconteceu, é que ouvi, o Partido Socialista teve muito mal nesta matéria, porque tinha votado contra e depois voltou para trás, é que agora, aquilo que o governo uh, foi aprovado é que a partir deste ano tem que sair uh, 85 euros para a população. Isto significa que a lei foi aprovada, vamos agora dizer como. Isto é uma responsabilidade. O Governo, uh, o Estado, tem ao seu dispor instrumentos financeiros que podem muito bem resolver esta situação, que podem intermediar esta situação. Nós sabemos quanto mais companhias e, e operadores cá tivemos, melhores, quanto mais concorrência, melhor. Agora, tem que se encontrar e tem que ser o Estado a encontrar uma forma de intermediar, um instrumento financeiro que possa resolver isto. Com a
1: região também. A região deve ou não se deve envolver nessa discussão também? A região para vai,
2: vai ter que se envolver porque nós somos uma parte do processo, é para a nossa população. Não está aqui em causa o sair para o estrangeiro, que está aqui em causa e as, relações, as viagens internas no país. Portanto, uh, obviamente que sim. Só mesmo
1: para, para terminar, o Sérgio Gonçalves, aproveitando também uma experiência passada uhum. com ligações a esta área da aviação, é conciliável o objetivo das companhias de terem o seu modelo de
0: negócio com o objetivo de não termos que adiantar dinheiro para as viagens? Isto é teoricamente conciliável? Paulo, você muito tentar ser muito sucinto e há aqui um ponto fundamental que é importante referir. É que o que provocou a escalada de preços e o histórico de tarifas demonstra isso foi o modelo que foi implementado em 2015 e que ninguém quer falar do tema o modelo foi implementado em 2015 Criado quando, Açores. A Madeira, quando a Madeira copiou o modelo dos Açores eh, com o governo PSD aqui na Madeira o governo PSD e CDS na República copiou apressadamente com duas inovações e quais foram as duas inovações? as duas inovações foram tabular o reembolso máximo aos 400 euros, o que só por si fez com que essa escalada de preços tivesse já quase Nós um valor de, de refém. o é estamos a fazer sim. história. E a questão dos 60 dias do cartão de crédito. E, portanto, duas inovações que exigem de do modelo aos Açores, devíamos ter o mesmo modelo aos Açores. O que esta introdução agora provoca é uma total indiferença em termos de preço tal como já existe até aos 400 euros e é por isso que a concorrência se tem vindo a esbater num modelo sem outro tipo de salvaguardas e nós só podemos ter três modelos na Madeira podemos ter o um modelo que já tivemos, de um valor fixo podemos ter o um modelo atual com algumas salvaguardas para evitar que não exista concorrência e o um modelo percentual de desconto sobre a tarifa, a exemplo do que existe nas Canárias, Canárias e portanto, sim. o que nós temos é de salvaguardar em primeiro lugar o interesse dos madeirenses e os princípios da continuidade territorial e a medida de pagar apenas 86 euros é de inteira justiça, mas garantindo que esse modelo e que a regulamentação desse modelo não faça com que as companhias abandonem o Mas há a rota. partida mesmo para terminarmos. É conciliável?
1: Consegue-se fazer uma aproximação entre estes, todos estes seja, interesses com aqui? com determinadas
0: em condições que não tornem a rota e a operação totalmente indiferente em matéria de preço, como uma visão mais generalista desta matéria se pode colocar. E deixe-me só dez dizer segundos. uma coisa em 10 segundos para terminar. O que não pode existir é um Governo Regional que, a partir do momento em que isto é aprovado no Orçamento de Estado, com várias dinâmicas, diz que agora o assunto é da República e que a Madeira não se intermete. A Madeira a conversa... tem que defender o interesse do, da região e, do, e dos Madrid. Foi a conversa
1: política. Obrigado por terem vindo. Voltamos de hoje a uma semana. Boa tarde.